0: نیمه شب سی و خورداد 1369 وقتی که سینمادارا داشتن پوسترا و بیلبوردهای فیلم جدیدی رو رو سردر سینماشون نصب میکردن اتفاقی میفته که اون شب رو تیره تر از بقیه شب ها میکنه تو اون شب سی هفت هزار نفر از هموطنای ما جونشون رو از نصب میده سلام من سلمان خورشیدی هستم و ما قصد داریم در هر اپیزود از رادیو سانسور داستانهای پشت پرده و حواشی تولید یکی از فیلمهای تاریخ سینما ایران رو برای شما تعریف بکنیم این قسمت دزد عروسلی ها که تیرماه تیر ماه 1360 محمد علی زم با حکمی که از شهید حقانی میگیره به عنوان ریاست حوزه هنری منصوب میشه. حوزه هنری قبلا اسمش نهضت فرهنگی اسلامی بوده که بعدش با تبدیل میشه به حوزه اندیشه و هنر اسلامی. تو اون دوره حوزه هنری به محفلی تبدیل میشه که بسیاری از هنرمنده اونجا اومد و رفت دارن. مثل قیصر امین پور محسن مخملواف رسول مللاقللی پور، بهرانی و خیلیایی دیگه اما بین همه این آادما یه اسمی تو این قسمت برای ما خیلی درخشان تره جوون سی و ایک سالهی به نام محمد رضا هنرمند. محمد رضا هنرمند پیشتر بازیگر تئاتر بوده و کلاس های بازیگری داشته توی رفت آمدهایی که توی حوزه هنری صورت میگیره نمایش نام ای رو می گیره از محسن محمللواف. تمرین منجربه اجرا میشه و اجرا اجرای جذابی بوده. بعد از اون دوباره این ارتباط ادامه پیدا میکنه و محسن مخمل با نمایشنامه دیگه ای رو به محمد رضا هنرمند میده. این نمایشنامه اسمش مرگ دیگریه. نمایشنامه اجرا میشه به شکل یک تاعتر و با استقبال مخاطبین رو به رو بشه. یکی از افرادی که تو اون نمایشنامه بازی میکرده محمد کاسبی به محمد رضا هنرمند پیشنهاد میده که این نمایشنامه رو شاید بتونن تبدیل به فیلم نامه بکنن. این نقطه نقطه استارت ورود محمد رضا هنرمند به سینماست. همه برای اینکه تحلیل بهتری داشته باشیم نسبت به هنرمندهای اون دوره من ارجاع میدم به کتاب وودوکراسی اثر ابراهیم نووی. ابراهیم نووی تو اون کتاب شروع میکنه هنرمندای ابتدای انقلاب رو به چهار دسته تقسیم میکنه یک دسته از آدم‌های و مستقل که مثال میزنه از محسن مخملباف، ابراهیم حاتمی کیا و کمال تبریزی. دسته دیگه آدمایی که فیلم های ایدئولوژیک دارن می‌سازن و نگاهشون وامدار ایدئولوژی انقلاب اسلامی که از شهریار بهرانی و جمال شورجس میبره. و افراد ای که سعی میکنن این سینمایی ایدولوژیک رو به نوعی به سینمایی بفروش تبدیل بکنن. به سینمایی که نزدیک به سینمای صنعتیه که اون زمان از فرجالله سلحشور نام میبره. و دسته آخر آدمایی که سینما رو میخوان تو اون دوره صنعتی بکنن. که مثالش آی افخمی محمد رضا هنرمنده و سیف الله داد. با این نگاه متوجه میشیم که روی کرده سینمایی محمد رضا هنرمند به سمت سینماییه که مخاطب عام رو به سمت خودش بکشه و اقبال عمومی داشته باشه در بعضی از اپیزودها به دلیل کمبود منابع یا گاهن موثق نبودن منابع ما ترجیح میدیم که از حضور کارشناسا و هنرمندا استفاده بکنیم روی خط رادیو سانسور که ما, ما کمک بکنند تا یه جورای کنجکاویمون رو نسبت به حقایق تولید این فیلم‌ها برطرف بکنیم. امروز در خدمت محمد رضا هنرمند نویسنده و کارگردان دوزدر و هستیم روی خط رادیو سانسور. سلام های هنرمند وقتتون بخیر.
1: آقای خورشیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و ازید میخوام که به شنونده هاتونم سلامی عرض بکنم و امیدوارم که این گفتگوی شنیداری از حوصله شنونده های شما خارج نباشه و براشونم احتمالا مفید
0: باشه های اون همه شما معمولا گفتگو نمی کنید چی شد درخواست راژیو سانسور رو قبول کردی؟ بله
1: حالا ببینید من, من که اصلا میدونید دونید حتما که اصلا اهل گفتگو نیستم خیلی توهاشی هستم علاقه ندارم به گفتگو کردن و حالا یاد دیده شدن اینها ولی شما صحبتی کردین چون حالا ممکنه که این صحبت های ما حالا یه بهمون یه بخش کوچکی از تاریخ شفاهی سینمای ایران شاید به درد بخوره چون من اون م... اون چیزی که شما توی سال مطرح کردین جای دیگه ندیده بودم فکر کردم که گفتن ها بعد نیست در این حد داره.
0: های جریان تولید زر و زروسکا مثل خیلی از فیلم های دیگه اون دوره از کارگاه های حوزه هنری شروع شد
1: در اواخر در واقع حوزه هنری این یعنی سال‌های آخر در حوزه هنری برعکس اوایلش کاملا باز شده بود. سال‌های در واقع تاسیس حوزه هنری که اسمش موقع بود حوزه اندیشه و هنر اسلامی خیلی بسته بود محیط بستهی بود ما تقریباً هیجره یا حتی, حتی 20 نفر 22 نفر بودیم که در واقع شروع کننده فعالیت های حوزه هنری بودیم یعنی حوزه اندیشه و هنر اسلامی بودیم ولی رفته رفته خب فضای حوزه باز شد آدم های بسیار زیادی رفته آمد میکردن و در همین راستا یک کارگاه فیناممه نویسی هم آقای زم راه انداخته بود که تقریبا عموم بچه های نویسند که در گیر کار حرف سینما بودن تو این کارگاه شرکت میکردن. ولی دز در ووسکام به هیچ وجه بطتی به این کارگاه و حوزی هنری نداره. اما از کجا ممکنه که این سو تفاام پیش آمده باشه؟ به خاطر اینکه، چند نفر از ماها که درگیر این فیلم بودیم قبلا با حوزه هنری همکاری کردیم ولی ارتباطمون رو قطع کردیم با حوزه هنری
0: از تاسیس مهاب فیلم و اولین تولیدش یعنی 2000 تا برامون بگین
1: کنم خدمت شما که ما در اون سالها در همون سال‌های اواخر سال مثلا دهه 60 مسئولین اون زمان سینمای کشور آقایان انوار و بهشتی تصمیم گرفتن که یک تغییر ساختاری در سینما داشته باشند در روند این اصلاحات فکر کردن و پیشنهاد دادن که تعاونی ها شکل بگیره هر چند نفر پنج یا هفت نفر دور هم جمع بشند یک تعاونی شرکت تعاونی فیلمسازی و توضیح فیلم درست بکنند که در واقع بتونن مدیریت بهتری بکنن. به نظر من ایده خوبی هم بود در واقع ب... ما پنج نفر شدیم بنده آقای شهریار بهرانی مرحومه رسول ملاقلی پور، بهروز افغامی و آقای سزیا هاشمی این پنج نفر اول اسممون هم کنار هم گذاشیم شد محاب. عظم کردم خدمتون که من و آقای بهرانی و آقای رسول مولاغلی پور و آقای سزیا هاشمی از حوزه بودیم قبلا تو حوزه همکاری داشتیم با حوزه دیگه رو قطع کرده بودیم در اون سوال ها آقای افغامی هم موقع در تلویزیون بود که با هم دیگه این شرکت رو تشکیل دادیم جالبی که بتونید ما بسیار فقیر بودیم بی پول بودیم و قرار شد که نفری ده هزار تومن بذاریم به عنوان سرمایه اولیه و این شرکت رو را بندازیم یادم که آقای افخمی 10 هزار رو نداد تا زمانی هم که من تو محافیم بودم بازم نداد و ما با 40 هزار تومن شرکت محافیم رو را انداختیم انقدر بی پول بودیم که داشتیم فکر میکردیم خبالو چی بسازیم جای جای هم گذاشتیم. اینجا لازمه که از آقای اکبر سنگی تشکر بکنم که واقعا محبت کرد و دفترشو در اختیار ما گذاشت مجانی. دفترش رو, رو تقریبا پارک صهایی بود یا زیرزمینی بود که گفت شما جان ندارین و اینو, اینو بیپولین بیاید اینجا فعلا دفتر من کاری توش انجام نمیشه بیاید اینجا. ما اونجا در واقع جمع شدیم. در این جلساتی که با هم می‌ذاشیم پنج نفر من پیشنهاد دادم که خب باید یه کاری بکنیم که خب فروش داشته باشه بنی های یه درواه شرکت رو بتونیم تقویت کنیم و اصلا استرات بزنیم با یه فیلم مثلا پرفروش ایده یک کار موزیکال کودک رو بندی دادم و خب دوستان استقبال کردن البته میدونستیم پیش کدوم کار کودک نکرده بودیم ولی من به تک خب شناختی از خودم داشتم و توانایی آقای بهرانی به عنوان کسی که میتونست تصیلات این زمینه کار عروسکی در واقع، نوتوی 12 روزه در اون جلسات محافل فیلم روزهای اول محافل ریخته شد و من نشستم به فیلمنامه نمی نوسی در یک اتاق و بقیه دوستانم مدام با قهوه و چای از من پذیرایی میکردن که بنویسم به من گفتن پسر با استعداد دو ماه طول کشید تا فیلمنامه نوشته شود دو درشکار نوشتم هر, هر روزی هم که نیروشانی پایان روز دو صفحه، دو صف دو صف و نیم که میشد بچا جمع می‌شدن می‌خوندن و اونها همیشه خوب دوست داشتن و تایید میکردن و من ادامه میدادم اینجوری بود که شکل اصلا فکر دوست دروسکا و علت شروع همچین فیلم این بود دست خالی و یک شرکت نوبنیادی که به نام محافیم راه انداخته بودیم خواستیم یک کاری بکنیم که از داری اقتصادی بنیه این شرکت رو تقوییت
0: خانم حاجیان چجوری به گروه اضافه شد؟ آیا از ابتدا شما دوتا نقش براش دیده بودین؟
1: بله. ببینید اولا که من با خانم حاجیان سابقه همکاری خیلی طولانی قبلتر از دوزدر و داشتیم از سال 1350. در کلاس‌های آقای دکتر ممنون ایشون بود بندن بودم من به عنوان بازیگر ایشون به عنوان بازیگر به همراه خانم گلاب آدینه خانم افسره اسدی و خیلی دیگه الان رو ذهن ندارم در آی دکتر ممنون شرکت کرده بودیم و شرکت میکردیم و اونجا آشنا شدیم زمینای آشنایمون اونجا بود حتی یادم قبل از اونم یه کار نمایش فکر میکنم در کاخ جوانان اجرا کردیم با نام نسل آواره به هر حال از سال 1950 من خانم حاجیان رو می‌شناختم و با هم یه گروه داشتیم همکاری در واقع تئاتر داشتیم با هم دیگه به با عنوان بازیگر البته آخرین کارم به اینکه خیلی حرف هم طولانی نشه، آخرین کار مشتری که من و خانم آزده ها جیان بازم به اون بازیگر نه کارگردان، هر اون یه نمایش بودیم به نمایش به نام نقاشی روی چوب برگمان که آقای مرحوم منان شهر شیبانی در واقع کارگردانش بود. فکر کنم سال 56 و بود که ما این کار رو اجرا کردیم در تلویزیون ضبط شد ولی به پخش دیگه نرسید چون خورد به سال های انقلاب و شلوغی های انقلاب دیگه اصلا پخش نشد. وقتی که خواستم دوست درزده کارو بسازم فکر کردم چه کسی بهتر از آزیت تاجیان که با توجیب اشتنافت که ازش راشتم قرار بود که در واقع فقط نقش عجوزه رو بازی بکنه. بعد به پیشنهاد آقای عبدالله اسکندری دیدیم که خوب امکانش هست که اون شبم بازی کنه چون اخترافی گیری میشون انقدر زیاد بود که خیلی به هم شواهد نداشتن
0: پیشنهاد حضور مهراوه چطور از طرف خود خانم حاجیان مطرح شد یا شما پیشنهادشو دادید جریانش رو ما تعریف می‌کنید
1: نه نخیر،, نخیر پیشنهاد خودم بود و یه خاطر تلخی همینجا به شما میگم قرار بود که دختر آقای آبادی بازی بکنه ما تقریبا 10 روزم فیلمبرداری کردیم این تفلک ماهی خیلی بلندی هم داشت و خیلی هم علاقه من به ماهاش من گفتم ماشو کوتاه کنن و با گریه و ما کادو بخر و اینها به هر حال ماهاشو هم کوتاه کردیم ولی ده روز یا هفت یا روز هم فیلم برداری کردیم ولی به نظر من جواب نمیداد در نتیجه رفتم سراغ مهرابه که دختر بچه کوچیکی بود اون بقید خب هشت سالش بود یا فلاسه مهرابرم رو بردیم و با در واقع با حضور مهرابه کار رو ادامه دادیم. اون راشیم هم که گرفته بودیم نیختیم دور در واقع از اون دختر آقای آبادی که امیدوارم من رو ببخشیم واقعا چون حال هم روحیش رو خراب کردم هم موهاش کوتاه کردم.
0: آی هنرمند موسیقی یکی از نقاط تمایز فیلم شماست. از تعاملاتتون با آقای علی قلی یکم برمون تعریف میکنی؟
1: بله، از کنم خدمت شما که آقای علی آقای خوب خب میدونین که سابقه خیلی خوبی و پرباری در واقع توی کار کودک داشت. از همون ابتدا فکر کردیم که آقای علی قلی بهتری که این ترانه ها رو بسازه. شعر ترانه هم خودم گفتم. و از خواستم که در واقع همکاری داشته باشه آقای مسعود کرامتی هم که اون موقع دستیار من بود هم رفتن تو استودیو و خوندن و ما سرسحنه پلی بک میکردیم و بازیگرها لب میزدن
0: آقای شهریار بهرانی کارگردان بخش عروسکی کار بودن درسته؟
1: بخش هم انیمیشن هم بخش عروسکی می دونید که اولا اینا برای شما بگم ما از فریم اول تا فریم آخر یعنی از روز اول تا پایان فیلم در یک پارک به نام پارک فیلم فیلمبرداری کردیم هیچی از پارک بیرون نیامدیم این در واقع کل فیلم در یک پارک به نام پارک شفق در حوالی یوسف آباد انجام شد اما بخش در واقع انیمیشن و عروسکیش رو آقای بهرانی و آقای حمید قدیریان انجام دادن تو همون دفتر آقای سنگی که خدمتون عرض کردن قبلا اونجا انجام دادن که آقای محرح در واقع رسول عادی فیلم مداریشون کرد فیلم مدار اون فرین بود
0: تصویر توی کار شما جذاب و گیراست یعنی خوش رنگ و آبه و هماهنگ با همون فضایی که فیلم داره به سمتش میره چطور به این تصویر رسیدین؟
1: این به خاطر توانایی آقای نیمت حقیقیه. آقای حقیقی رو حتما می شما چه ماندید. جوز فیلم شاخص و توانمند بود دورم. خدا رحمتش میکنه. آدم فوقلادهی بود توی کار. به خصوص سیاه و سفید. این کاری درخشانش مثل داش آکولین ها که اصلا فوقلاده است واقعاً کارش. من قبل از 12 اروسک ها فیلم باش کار کرده بودم. قبل و خوب همدیگر رو میشناختیم خیلی دوستی خوبی هم با همدیگر داشتیم و فرصت خوبی هم برای مرموم نیمت حقیقی بود تا یه کار فانتزی رو در واقع بخشی دیگری از توانایش رو به روخ سینما ایران بگشه های
0: اونم من تو گیریم شما زیاد روی نکردین یعنی اگه بخوام یکی از کابوس های بچه های دهی شست و مثال بزنم مطمئنن که از همین ی
1: من اگه بگم که مثلا ما خیلی روی گیریم کار کردیم یعنی خیلی زیاد آقای عبدالله اسکندری اونم بازی فرصتی بود براش که توانگانشونشون بده برای عجوزه شما اطمالا مخدای نظراتون اونجا عجوزه. برای عجوزه تستایی خیلی زیادی زدیم و این تقریبا ملایمترین و آرامترینشون بود یعنی در واقع ما سعی کردیم سعی کردیم که این اتفاقی که شما گفتید نیفته یعنی مثلا با اسکیت ای خوره یا مثلا رنگ ها و نقاط تلایی و براغی که روی بودی بود یه خورو تلطیف بکنه انگیریم حالا دیگه اگه بعد شما ترسیدین یا بچه های دی ترسیدن به خودتون مربوطه شما آدم ترسیدی بودید <تصفيق>
0: ابزار مورد استفاده در صحنه یه چیزی مثل اون هلیکوپتر مثل ماشینا، مثل موتوره اینا رو چطوری بهش رسیدین؟ آماده بود تهیه کردین یا تولید کردین برای فیلم؟
1: همه رو آقای قدیریان و باز مرحوم کامیز سمیم مفخم سمیم مفخم ده، 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 کار دکور انجام میداد ولی این بخش رو، این بخش که شما فرمودین مثل اون اتوبوس دو طبقه در وایت وانتباره، یه وانت پیکانه یا هلکوتر همه رو ساختن آقای در واقع حمید قدیریان با دوستان دیگه ای خاطرم نیست در واقع با مهارت ایشون ساخته میشد عروسکام هم اینطور هم آقای حمید قدیریان ساخته خیلی هم کار پیچیده‌ای بود یعنی باید در واقع مفاصل برای مدت بسیار زیاد کار میکرد و نمیشکست میتونید تجربه نظیریه به نظر من چون ایشون خیلی کار کرد خیلی مطالعه کرد تحقیقات زیادی می‌کرد عروسکو رو می ساخت ولی وقتی مفصلو رو مثلا 20 بار رو می دادن می شکست. در نتیجه این یالیاجی ای رو تغییر می کرد بایی ترکیب خاصی که دوام مثلا 5000 هزار بارتکان دادن رو داشته باشن و خوشبختانه تونست این کارو رو بکنه عروسک زبیل و پلان اینا رو همه رو ایشون ساختن
0: تحصیل برداری شما چقدر طول کشی؟ ف... کمتر از دو ماه کمتر از دو ما. اتفاق خاصی هست که تو ذهنتون مونده باشه از تولید دسر و سکا. حالا تلخ یا شیرین
1: اتفاقات خوب و بد داره اما یک اتفاقی که هیچ جا نگفتم برای اولین بار دارم میگم شاید برای شما جالب باشه خب همونطور که در مقدمه خدمتتون از کردم قرار شد که ما یه فیلمی بسازیم که شرکت محافل مسرب ها کنه در واقع به عنوان اولین تولیدش خب این مسئولیت سنگینی رو دوش من بود گذشته بود تقریبا روز از رو... اول فیلم گذشته بود که یک شب استاد ناصر تقوایی با یک دستگل بسیار گران قیمت و زیبا به اتفاق خواهر خانوشون که کار عروسکی و انیمشن در فرانسه میکردن اومدن سر سحنه شب بود در پارک شفق خب من چون تازه کار بودم و جوان بودم به احترام استاد کارو تعطیل کردم و نشستیم به گپ زدن و چای خوردن و این صحبت کردن آقای تقوایی پرشیدن که چی کار دارید میکنید من توضیح مختصری در مورد قصه و دکور دادم آقای تقوایی خب با حسنیت کامل و میدونستم من چارهشون ارادت دارم و احترام برشون قائل هستم گفتن که اصلا امکان نداریم فیلم در بیاد من خیلی روحیم خراب شد چون خیلی به ایشون احترام قائلم و خیلی قبولیشون دارم در جمعی که همه نشسته بودیم چای میخوردیم و اینها گفت اینشون امکان نداره در بیاد حتی در حالی وودم که خب مهد این کارهای ویژوال افکت و نمیدونم ترکی با اینهاست اونها هم تقریبا نمیتونن با این محاسوبات دقیق و اشل و فلان اینها داره خوال خانمشون هم تایید تأیید میکن <تصفيق> شما به حتما متجه میشین من چه حالی از فردا دارم و خب پیچین من نگفتم فقط هم گفتم وای به حال من اگر این فیلم در نیاد خاطر اینکه که ببینید ما پول فیلم رو از دیگران قرض کرده بودیم اینجا خوبه که از آقای پرینوش هم یاد بکنیم سینمادار رشد موقع دو میلیون تومن یا دو میلیون خوردهی به ما قرض داد برای ساخت این فیلم چون به اعتبار مثلا اسامی که جمع شده بودن و حالا محبتی که داشت و آشنایی که با آی سزیاهاش می داشت کمک کرد و بقیه هم کمک کردن به ما پول قرض دادن آقای اکبر عبدی آقای عبدالله اسفندیاری اینها در واقع شریک شدن توی فیلم و مسئولیت منو خیلی سنگین کرده بود خیلی سنگین وقتی که ناصرخان تقوایی همچین اصفار رو نظری کرد من در واقع خودم رو باختم به کلی و با کمال نامودی از فردا فیلمو ادامه دادم ولی بالاخره امیدوار بودم که این فیلمو یه جوری در میارم نمیدونم بعدم اگه فیلمو دیده باشن اینشون نظرشون چیه دیگه ندیدم, ندیدم اگرم دیدم دیدمشون صحبتی نشده ولی یکی از اتفاقات بسیار تلخ شبهای فیلم برداری بود اوایل فیلم برداری از فیلم برداری گذشته گذاشته بود که این اتفاق افتاد
0: خیلی چیز سخت قام من بپرسم اصلا واسه چی دوز ساختی؟
1: یکی از دلایلی که من دوزده ساختم میدونی چیه من دو تا پسر داشتم، کوچیک بودن اینا میشستن کاری تلویزیون رو میدیدن خیلی به من برمیخورد، یعنی تمام کار دستکشی بود، دروسکار دستکشی با اجرای بعد نازل ما اجرای خوبی دست‌کشی هم تو کاری آمریکایی داریم اما مال ما العاده ضعیف و اینها بود من یه جور دلم میخواست ببینم میشه یه کاری مثلا بهتر از کار کشی کرد یه کار تجربیه این سمفونی نهم سمفونی هم یه کار تجربیه اصلا من همش دوست دارم یه کار تجربه بکنم در واقع من خودمو یک سینماگر حرفه‌ای نمیدونم یه تجربه گرام میدونم منظورم صور تجربی هستم هی دوست دارم کار تجربی بکنم این در راستای این تجربه بود که دو تا پسر من خب این کار ضعیف تلویزیون زیاد نگاه میکردن و یه جوری به من بر میخورد که چرا ما در این زمینه کاری نمی یکی یکم از انگیزه ها میتونه این باشه
0: از شما سپاسگزارم آی هنرمند که روی خط رادیو سانسور بودید با ما و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم
1: خیلی از شما ممنونم این فرصت رو که به من دادید یه بخش های خاطراتی رو تو زهن من زنده کردید سالهای دور فکر میکنم الان سی سال گذشت از, از نمایشش شوید سیدو سال از موقعی که فکر دوزدر و سکا در واقع شکل گرفت گذشته از شنوندگان در واقع از شنوندگان راژیو سانسورم تشکر میکنم که وقت گذاشتن و این گفته I'm hey. gonna به
0: ای این چقدر دور
1: همه سر پول بیرن پول بیست برن قرننده شریف بای <تصفيق> الان دارن پول میشمورن الان دارن پول میشمورن <تصفيق> گوشت بارم گو پیرهدم میخواد برم مایت
0: بزنم گوشت بارم گو پیرهدم میخواد برم مایت بزنم گاهان ما به اسامی توی لیست تولید فیلم ها برخورد میکنیم که من ترجیح میدم که از اشاره تیتروار به اونا دوری بکنم و فقط سراغ اسمهایی برم که احتمالاً ماجرایی پشتشون دارن یا توی اپیزودهای قبلی یا بعدی ما ها ای بهشون داشتیم یکی از این افراد روبیک منصوریه ما توی اپیزود قیصر یادمون هست که روبیک منصوری چه لطفی به اسفندیارمون پردزاده میکنه صداگذاری دوزدر سکا هم کار روبیک منصوریه تصویر کار همونطوری که خود آقای هنرمند گفتن از آقای نعمت حقیقیه. آقای حقیقی پدر مانی حقیقی هستند که در اپیزود الی هم از ایشون شنیدیم و نعمت حقیقی فیلم های بسیار زیادی توی رزومه کاریش داره مرحوم نعمت حقیقی البته سیر، عروس، شوکران، داشاکل خیلی از کارها فقط نکته جالب اینه که فیلم بیگان بیای محصود کیمیایی که باست اپیزود قیصر صحبتشو کردیم اولین پیشنهاد تصویر برداریش به آقای نمت حقیقی میشه و نعمت حقیقی فیلم نامماره که میخونه رد میکنه این کار رو پیش شده بوده که این فیلم فیلم خوبی نیست و حالا تاریخ به ما ثابت کرده که واقعا پیش بینی درستی هم داشتن. یکی از اسمای دیگه که توی تیتراژ این کار میبینیم علی سجادی حسینیه دستیار محمد ضاهن هنرمند علی سجادی حسینی ماجرایی داره که تلخه اما، میخواییم بهش بپردازیم سال 67 با فیلم افق به عنوان منشی صحنه وارد سینما میشه ایشون دستیار کارگردان فیلم گلنارم بوده سال 69 اولین فیلمش به نام سکوت رو کارگردانی میکنه بعد توی 26 مهر 73 توی عراق سر فیلم خطا آتش یه اشتباهی صورت میگیره اشتباه تلخ این فیلم توش تیراندازی داشته و گلوله هایی که سر صحنه استفاده میشه اصطلاحاً گلوله های مشقیه، گلوله های جنگی نیست. تنها بین این گلوله هایی که توی خشاب اصلاحه گذاشته بودن یک گلوله بوده که مشقی نبوده و این گلوله گلوله جنگی بوده. بر حسب اتفاق و اتفاق ناگوار همین یک گلوله سر صحنه شلیک میشه و متاسفانه به سر علی سجادی حسینی برخورد میکنه و ایشون سر صحنه جونشون رو از دست میدن. اون فیلم رو فرید سجادی حسینی برادر ایشون تموم میکنه و حال حاضر هم کاوه سجادی حسینی فرزند ایشون فیلمساز هستند و توی سینما فعال
1: این شاد و پنجه و چهار با دیویست و جمع کنیم چقدر میشه؟ حساب
0: کنین حساب کنم پنجه رو با سی زب کنم شیش و چهار
1: ده شیش و چهار ده برگی
0: سودشم چهار ده درصد که باشه از همش
1: کم میشه با همش جمع میشه میشه هفتاد و دو قسط و چهار ماهی تر هر ماه هفتاد و معنی نداره این همه بسیم آقای اونه بیا الا همه گی کنار، کنار کنار،
0: بغل دیوار، مسکو تار، از جلو نسام، خبر، دب، خانم. <تصفيق> حالا <تصفيق> <تصفيق> ما تو دهی شصتیم و تو دهی شص دو گروه هست فیلم هستند که توی گیشه موفق. ابردی یک گروه سومی استان که فیلم های خارجی اون زمان اونا هم اقبال داشتن برای اکران و یک بخش عمده‌ای از فیلم‌های که اکران می‌شد فیلم‌های خارجی بودن اما توی فیلم‌های تولید داخل یک دسته ملودرام‌ها که نسبتاً توی گیشه میتونن هزینه خودشون رو در بیارن و یک دسته فیلمایی که جنگی و حادثه‌ای و اصطلاحاً اکشنن. محمد رضا هنرمند توی این بازار داره فیلمی رو ارائه میده که یک فیلم کمدیه و ژانرش سینمای کودک. روز اکران سی و خورداد 1369 وقتی سینما دارخا داشتن خودشون آماده می برای اکران فیلم جدیدی که همون دو عروسکا بوده مردم داشتن مسابقات جام جهانی 1990 ایتالیا رو میدیدند بازی برزیل و اسکاتلند اما اون شب مثل بقیه است زمین میلرزه زمین میلرزه و زلزله رودبار منجیل که خیلی از شهرهای اطراف استان گیلان و زنجان هم درگیرش میشن به وقومی پیونده و 37 هزار نفر از هموطنهای ما تو این زلزله جونشون رو از دست میدن دستگاه های لرزنگار به دلیل اینکه که اون زمان دقت لازم رو نداشتن مرکز زلزله رو دیلمان برآورد میکنن نیروهای امدادی به سمت دیلمان میرن ولی خب میدونید بین دیلمان تا رودبار فاصله خیلی زیادیه و همین فاصله زمانی باعث میشه که تعداد کشته شده ها به همین تعدادی که من عرض کردم برسه این اتفاق تلخ روی فروش دو و هم تأثیر میذاره چون هم مردم ترس از پس لرزه ها داشتن اتفاق خیلی اتفاق تلخ و بزرگی بوده و هم به نوعی قم توی جامعه انتشار پیدا میکنه و یه جورایی مردم انگار دل و دماغه مثلا سینما رفتن و حالا شادی رو برای دیدن یه فیلم کمدی نداشتن به همین جهت یک هفته از اکران رو دوزر با این شرایط پشت سر میذاره. فعلا تو یک هفته ای اول نمیتونه آیدی خوبی داشته باشه از گیشه. تو اون زمان قانون بوده که هر فیلم فقط و فقط چهار هفته میتونه روی اکران بمونه. الان قاعده متفاوت شده. اگر از کف فروش نیفته در سینمای سرگروه و حالا مواردی از این دست میتونن فیلم ها بیشتر از چهار هفته هم روی اکران بمونن. اما اون موقع قاعده بوده که با هر فروشی شما بعد از چهار هفته باید فیلمت پایین می با احتساب سه هفته در جدول فروش سال 1369، دو بعد از فیلم خواستگاری آیه فخیمزاده دومین فیلم پر فروش سال 69 میشه. با چقدر فروش 65 میلیون فروش داشته. تو اون سال 3 میلیون و 722407 نفر در ایران دو رو, رو روی پرده می‌بینن. قیمت بلیت به طور متوسط 175 تومان بوده و تقریبا 65 میلیون تومان در سراسر اکو تو اون سال میفروشه تنها در تهران یک میلیون و 300 هزار نفر فیلمو می‌بینن. قیمت بلیت تو تهران موقع 198 تومان بوده. اگه بخوایم تبدیلش بکنیم به قیمت بلیت حال حاضر و جمعیتی که اون زمان ایران داشته و الان این فیلم یه چیزی هول و 80 میلیارد تومان فروش داشته به قیمت امروز. 11 برابر بودجه تولیدش فروش میکنه در نظر داشته باشین تو چه بازاری الان 2001 داره این فروش رو می‌کنه. همزمان تو سال 69 هامون هم روی پرده است. پاتال هم روی پرده است. مادر علی حاتمی هم روی پرده است. که هر کدوم اینا تقریباً نصف 2001 شاید هم کمتر فروش میکنه اگه بخوام خلاصه بگم 2001 همزمان به عنوان زیباترین رویا و ترسناکترین کابوس بچه دهه شست و پنجاه بوده من سلمان خورشیدی با شما بودیم در رادیو سانسور